0: Kvaluje Bible otroctví? A jaké rady nám dává k výchově dětí? Vítejte u Bible pro dnešek. Společně studujeme novozákonní dopis do Efezu. My jsme již v druhé části, kde se jeho autor Pavel věnuje praktickému dopadu Boží záchranné akce na náš život. A i dnes se budeme věnovat tématu podřizování se jeden druhému, které jsme spolu načli už v předchozím díle. Já jsem vděčný, že pozvání do studia přijal Oldřich Svoboda, učitel na Adventistickém teologickém institutu. Oldo, vítej ve studiu. Ahoj, pěkný den. My spolu dneska budeme číst prvních devět veršů šesté kapitoly listu Efeským. A tady se apoštol Pavel věnuje několika vztahům a jak se evangelium promítá do nich. Nejdřív se zastavíme společně u vztahu dětí a rodičů. A já přečtu první čtyři verše. Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem. Cti otce svého i matku svou. Je přece jediné přikázání, které má zaslíbení aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi. Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho pána. Vztah dětí a vztah rodičů může být komplikovaný a myslím, že to asi platí nadčasově, ale lišila se nějak ta situace dětí v prvním století od té současné?
1: Opět bude záležet, jakou vezmeme kulturu dnes, v které zemi i tenkrát, ale v principu ano. A opět, podobně jako třeba ve vztahu k ženám, ten vztah byl takový dvojznačný. Na jednu stranu víme z dělín, že děti byly vnímány jako obrovský poklad, něco výjimečného, vzácného, protože to určovalo budoucnost té rodiny. Otcové v antickém prostředí toužili často potom mít děti, primárně tedy mít syny, kteří by byli pokračovat uh-huh. té linie. Ale z těch historických svědectví se zároveň zdá, že i když tam na stranu byla ta touha, a možná kdyby jim chtěl někdo sáhnout na ty děti, tak by byli ochotní vraždit, tak na druhou stranu ty děti měly spíše pro ně hodnotu vý, jakoby výhledově, až bude dospělý. Ale i když byli malí, častokrát, a to vidíme v některých starověkých textech, byli spíše trpění jako určité nutné zlo, které je třeba přežít, než z nich budou zase opravdoví v uvozovkách lidé, tedy dospělí. A tak častokrát v tom helenském prostředí, i v Římském, byl otec tou autoritou, který, který měl neomezenou moc nad dětmi. A my máme z dějin třeba tragické příběhy, kdy se třeba narodili holčičky, tak rodiče otcové je zabíjeli, když ji nechtěli. A bylo to zcela legální, měli plné právo. Opouštěli děti, nechávali je na pospas, ať si je někdo vezme, když nevyhovovali jejich představám. A je pravda, že když do tohoto přichází křesťanství, tak už ten židovsko-křesťanský pohled je zásadně odlišný. Protože my už známe ze starého zákona to pojetí, že děti jsou darem od hospodina, vzácným. Ježíš to byl který dával najevo, že děti mají v božích očích stejnou hodnotu. Když je odháněli, on je přijímal. Dávali dokonce za příklad a mluvil o tom, že kdyby jim chtěl někdo ublížit, tak si to bude pak muset vyříkat s jejich nebeským otcem, který nad nimi bdí. Takže tohle bylo taky přelomové, tohle téma otevřít, z toho božího pohledu tenkrát.
0: Tak bylo přelomové, jak křesťané vstoupili do té společnosti a třeba se i těhle opuštěných dětí ujímali. Ano. E, Pavel říká, že děti by měli ctít rodiče a přitom si vypůjčuje doporučení ze starého zákona, cituje e, desatero. Co, znamená, co to přesně znamená vlastně ctít rodiče a jak vlastně ctít rodiče ve chvíli, kdy ty rodiče jsou třeba úplně mimo?
1: Tady Pavel zajímavý to ještě skombinuje, protože on v textu mluví o poslušnosti, která slovně čistě není zmíněna v desateru, mm-hmm. tam se mluví o úctě. A on to zajímavým způsobem propojí. Předstitíme, že to nemusí být vždycky to tež, Mít někomu úctu a respekt, který vychází z toho, že Bůh stanovil nějaký řád a nějakou zodpovědnost někoho za někoho, nemusí nutně znamenat, když ho budu celoživotně poslouchat zcela ve všem, ale do jisté míry ano. A tady nám to zase zapadne to Pavlovovo pojetí do toho širšího kontextu. Když Pavlo už na začátku se vzpomínal, že vlastně navazujeme na ten text z 21. verše podřizovat se jeden druhému. Znovu, že i ta rodina, vztah rodičů a dětí mají nějakým způsobem odrážet uh-huh. to, jak vnímají vztah nebeského otce a nás jeho pozemských dětí, případně Ježíše a jeho církve, kdy má být vztah pokoje, vzájemné úcty, lásky jeden k druhému. Ale znovu tady se vlastně objeví ta myšlenka takového toho neprosazovat za každou cenu to své vlastní já, jak to dělal i Ježíš. A mě to připomíná, ve vztahu k těm dětem, to není kritika, ona jenom připomíná, že v tom našem pochroumaném světě hříchu děti, které my přivedeme jako zázrak na svět, už jsou stejně to, co jsme jim předali. Je něco sobeckého. A potřebují se už od malička učit to, že to naše já není na prvním místě. A potřebujeme se to učit pak i v dospělosti. A právě ta instituce vztahu rodiče a děti je do jisté míry školou. My mm. něco takového můžeme učit. Možná ještě jedna zajímavost v tom textu. Záleží... Jak ho jej budeme číst i v té poslušnosti, kdybychom se podívali do starověkých rukopisů, e, které se našly dochovaný text Listu Efeským, tak v tomto místě se nám dochovaly dvě varianty. A odborníci dodnes neví, která je původnější. Oni si neprotiřečí nijak, ale jedna z těch variant tam dodává, děti poslouchejte své rodiče v Kristu. Uh-huh. I kdyby to nebyla původní varianta, tak to minimálně říká, jak tomu v prvních stoletích rozuměli ti, kteří to opisovali. A možná to tam ale Pavel i tak původně napsal. Což může znamenat právě protože respektujete Krista, tak buďte ochotní se podřídit i těm, kterým se svěření do péče, A nebo to může znamenat ještě druhou věc nebo oboje. A to je, že mluví o křesťanských rodičích, kteří ty děti směřují na tu správnou duchovní cestu, jak jít za Bohem. A on říká, respektujte je v tomto, protože to je cesta, kterou se potřebujete naučit, ke které vás pán Bůh zve.
0: Těch přístupů, jak můžeme vychovávat děti, je dneska mnoho. Co konkrétně znamená to Pavlovo pobídnutí k otcům, aby své děti doslova... Nedráždili ke vzdoru a vychovávali je v kázni a napomenutích našeho pána. Co to je za výchovu? Jak si ji máme představit? No, opět ta diskuze nad tím je, co si
1: pod těmi pojmy představit. Pro mě důležitá ta první část. Nedráždit ke vzdoru. Ve chvíli, kdy víme, že v tom prvním století otcové si mohli dovolit cokoliv. Asi kdybych to velmi zjednodušil, muselo být revoluční. Když Pavel napíše, asi bychom řekli, Vychovávejte je tak, aby cítili vaši lásku. Aby měli jistotu, že je milujete. A zase má to odrážet ten vztah Ježíše k církvi. Eh, on také může být kritický, Ježíš ke své církvi, ale miluje ji tak, že by za ní položil život. Hmm. A to nás motivuje žít jinak. Dneska i odborníci na výchovu říkají, že i trest, pokud by byl nějaký výchovný, v určité rozumné míře, bude efektivní jenom ve chvíli, kdy dítě má plnou jistotu, že ho ten rodič miluje, že by za něho dal život. O takového člověka snáze přijímu i napomenutí, i trest. To je, myslím, jedna z velmi silných myšlenek. A ta druhá, vychovávejte v kázní napomenutích našeho Boha. Vám se, že by byla chyba číst, jenom vychovávejte v kázní. To je dát jasný řád. Pavel to spojí a napomenutí našeho pána. A já, když ten text čtu, já mu rozumím tak, že je to pozvání vést záměrně, vědomě a možná systematicky vést naše potomky, naše děti po cestě, jak následovat pána, jak žít křesťanský život. A já se že někdy tohle je trošku opomíjené téma. V poslední době jsem se potkal ve svém okolí i v křesťanském prostředí, v církvi, dokonce i někdy mezi svými kolegy, ať ve vlastní nebo v jiné církvi, s takovým tím přístupem. Děti je třeba respektovat neměli bychom od malička na ně tlačit. Přece to je manipulace, když je od malička budeme vést k tomu, že by se měli modlit, že by měli žít podle desatera, že by měli nějak na té duchovní cestě jít. Nebylo by lepší, ať si tu cestu najdou sami jednoho dne, až když budou chtít. To řekne, ne, vy otcové, a zdá se, že otcové je obecné označení pro rodiče, že to není jenom pro muže, ale i pro ženy, Máte zodpovědnost naučit děti chodit po správné cestě za Bohem. Ne dát jim, ať si to dělají, jak chtějí, ať jednohodne se rozhodnou, jestli ano nebo ne. Už ve starém zákoně bylo řečeno izraelským rodičům, aby jasně ty své děti vedli po té cestě. To, že se jednohodne rozhodnou třeba jít jinam, je v pořádku. Ale já v tom cítím, že je nám Bohem dána jako rodičům zodpovědnost vést láskou děti po cestě, aby věděli, jaká je, po které mají jít za Kristem.
0: Po vztahu rodičů a dětí se Pavel věnuje dalšímu důležitému tématu a vztahu té doby. To je vztah otroka a pána. Já přečtu následující verše z 6. kapitoly, verše 5 až 9. Otroci, Poslouchejte své pozemské pány s uctivou pokorou a s upřímného přesvědčení jako Krista. Nejen na oko, abyste se zalíbili lidem, ale jako služebníci Kristovi, kteří rádi plní boží vůli a lidem slouží ochotně, jako by sloužili pánu. Víte, že pán odmění každého, kdo něco dobrého učiní, ať je to otrok nebo svobodný. Vy páni, jednejte z otroky také tak a zanechte výhružek. Víte přece, že jejich i váš pán je v nebesích a ten nikomu nestraní. Možná by bylo vhodné si na začátek vysvětlit, jak se lišilo otroctví v prvním století od toho, co si pod otroctvím e, představíme my z nedávných dějin.
1: On měl v dějinách různé podoby. E, nejen v prvním století, ale už dlouhá staletí předtím. E, byly situace, kdy otroci opravdu byli vnímáni v některých společenstvích e, ani jiné jako lidské bytosti, jako někdo, s kým se zacházelo pouze krutě. Na druhou stranu, třeba ze Starého zákona, z toho židovského prostředí, známe si ty určitou formu otroctví, která ale byla spíš jakousi ekonomickou záležitostí, kdy člověk, řekněme, splácel dluhy jenom po určitou dobu a Bůh jasně stanovil pravidla, když už tak nikdy ne celoživotně, vždycky jenom na určitou relativně krátkou dobu, než se dluhy splatí a budete se chovat s úctou, láskou, jako k hodnotným božím bytostem, budou mít plno práv. Mm-hmm. V tom antickém prostředí, později do kterého píše Pavel, se to také posunovalo. V římské říši samozřejmě otroctví bylo, někdy bylo velmi nehumání, někdy pracovali třeba v dolech otroci, což pro mnohé znamenalo téměř rozsudek smrti. Máme z té doby doložená dokonce je otrocká povstání, Spartakus a jiná slavná jména, ale v Pavlově době už se i v římském světě začíná posunovat tohle otroctví, protože už tehdejší společnost cítila, že to je neúnosné pro ně. Že přece jenom ty věci musí být jinak, že přece jenom i ti otroci jsou lidé. Častokrát se do otroctví dostávali třeba i lidé velmi vzdělaní, kultivovaní, buď jako váleční otroci a nebo jako způsob osobního bankrotu, když neměli jak věci řešit. Takže byla to součást té společnosti, kterou asi nemůžem spojit s tím, co třeba známe z nedávných staletí žel i z křesťanského světa, ze Severní Ameriky, nebo od jinut. Čímž to ale nechci omlouvat, že by to bylo méně nesprávné, ten problém tam byl. My víme, že v Pavlově době v Římské říši se říká, že mohlo žít kolem 60 milionů otroků. Nebo, že to byla v, hmm. skoro větší čá, bylo skoro více lidí bylo v roli otroků v té obrovské říši, než svobodných lidí, hmm. kteří tam žili. Ale pro mnohé z nich, častokrát už později, to bylo takové, že být v mohlo být někdy jednodušší, než žít na svobodě v bídě. Takže nebylo to úplně jednoduché, ani tenkrát trošku komplikovanější, než dnes.
0: My tyto texty biblické otevíráme a studujeme na základě témat, která se vyskytují v příručce ke studiu sobotní školy. Pokud by někteří z našich diváků o ně měli zájem, tak si je mohou stáhnout v pdf verzi na webu www.sobotniškola.cz. A v té příručce mě zaujala jedna informace. A to je zmínka o Bibli pro otroky, která byla vydaná na začátku 19. století. A tenhle text, Bible pro otroky, byla prý speciálně upraveným textem, ve kterém byla spousta pasáží odstraněna a zůstaly tam hlavně ty, které se týkaly otroctví. Jako třeba ten text, který jsme četli. V té Bibli zůstalo přibližně 20% všech původních kapitol. A spousta zmínek o evangeliu samozřejmě zmizela, zůstaly tam jenom pasáže, které upevňují tu instituci uh-huh. otroctví A 20% všech kapitol je docela dost, jestliže mají podporovat otroctví A dneska otroctví odsuzujem, já si kladu otázku, proč s tím bibličtí autoři už tehdy nic neudělali. Proč je Bůh neinspiroval k tomu, aby otroctví v Bibli odsoudili?
1: Hmm. Myslím, že jedna z nejčastějších chyb, kterou může kdokoliv, včetně mě, udělat při čtení Bible, je právě to, co si udělali s tou Biblií, že vezmeme určité texty a nečteme je v jejich kontextu. Je realita, že Bible mluví o otroctví jako o skutečnosti, o tom, v čem lidé žili. Lidé někdy mají pocit, že automaticky to, o čem mluví Bible, že s tím souhlasí. Hmm. A to je právě tím, že nečteme v kontextu. To, že něco Bible konstatuje, že tak bylo, ještě neznamená, že to je v pořádku. Když pročítám tyhle texty, které má a poštol Pavel, je to asi podobné, když jsme před nějakou dobu tady společně četli texty, třeba o manželství. Když přečtu jenom část a nedočtu, mohou vyvodit úplně milný závěr. Z toho. V tomto případě, Pavel znovu to dává do toho velkého obrazu, jak Ježíš proměňuje společenství svých následovníků. A najednou jsou lidé, kteří se ptají, když jsme pochopili, že jsou zbořeny ty dělící zdi mezi pohanem, židem, žena. Co to znamená? Znamená to, že se tím boří všechna společenská pravidla, všechna nastavení v tom počátku křesťanů je relativně malé množství, takže oni se spíše učí, jak žít v tom kontextu, který je v téhle chvíli nastavený, uh-huh. aniž by s ním souhlasili nebo nesouhlasili, protože nejsou schopni udělat ještě nějakou revoluci. A nechtějí být ani odmítnutí jenom jako revolucionáři, aniž by lidé slyšeli poselství Evangelia. Ale dejám se, že Pavel na to jde z jiné strany a možná je to silnější než revoluce, to, co on řekne tady. Protože on řekne oběma stranám něco. Otroci se ptají, když jsme uvěřili, jak se máme chovat ke svým pánům, on řekne, slušte jim, odrážejte to, co jste poznali u Krista, že dokážete milovat třeba i své nepřátele, dokážete dokonce pro ně udělat něco dobrého. S tím podtextem tohle je přece musí zasáhnout. Tohle musí být tak silné svědectví o Ježíši. jako jim řekl to pravidlo, jak chcete, aby váš nebeský pán jednal s vámi, nebo jak oni, tak zkuste jim ukázat něco jiného. A to, co mě na tom textu nejvíc překvapí, a já si domnívám, že to je revoluční v pohledu na otroctví té doby a podle mě to je ten dynamit, který to má celé rozmetat. Když on řekne těm pánům, pokud jste teď uvěřili, a ten systém nějak nastavený a těžko zmín úplně ze dne na den, protože častokrát to znamenalo propustit otroky, znamená vystavit je bídě a možná smrti hladem, anebo upadnutí do jiného otroctví, tak jim řekne: A vy jednejte z otroky také tak. A to je pro mě jeden z nejsilnějších textů. Protože když si přečtu, co řekl otrokům, řekl: Milujte své pány, slušte jim. A podřizujte se jim. načež takzvaným otrokářům řekne: A od vás ve vztahu k otrokům čeká Ježíš totéž. Uh-huh. Totéž? Milovat, vycházet vstříc, podřídit se a sloužit? Když tohle si spojíme, to umnívám se, že to je něco neuvěřitelného uh-huh. a naprostý šok pro tu dobu. Dobře klidně si je ponechejte, ale pokud budete takhle s nimi jednat, tak najednou dojde, pak se to nedá snad už ani nazvat otroctvím. Být pro ně, usilovat o jejich dobro, milovat je, obětovat se pro ně. Tenhle přístup je patrný, když se podíváme do celého nového zákona, kdy Apoštol Pavel píše ještě jeden dopis, který vlastně tematicky, ale i lokálně víceméně souvisí. Je to slavný dopis Filemonovi, což je jeho Přítel, který sám má otroky a má problém, protože jeden z jeho otroků uprchnul. Setkala se s Pavlem, prožil své obrácení a nyní se vrací k svému pánovi. A ten dopis řeší tu otázku, jak ti dva teď mají ten svůj nový vztah nastavit. Ten, kdo byl původně pánem, ten, kdo byl otrokem a teď mají znovu tvořit to jednotné společenství. Což je skoro nepředstavitelné. A Pavel, když píše průvodní dopis, který má ten uprchlý a navrátivší se otrok předat, tak tam napíše větu, která je velice silná. On za něj prosí, přimlouvá se, prosí o odpuštění, protože on tam pravděpodobně udělal i nějakou ekonomickou škodu. A pak řekne velmi silně, milý Filemone, přijmi ho zpátky, ale ne k něj už jako otroka, jak to bylo dřív, ale jako milovaného bratra v Kristu. A já si důvímám, že tohle jsou ta silná biblická vyjádření, která to někam posunují možná více než jakékoliv povstání, jakákoliv revoluce, protože povstání i revoluce mohou změnit věci, ale nemění lidská srdce. Můžem zrušit nějakou instituci, ale ty dvě strany k sobě mohou dál cítit nenávist. A já si důvím, že boží cesta je daleko efektivnější. Možná neudělat primární pouhou revoluci, ale zaměřit se na to, aby se změnilo srdce otrokářů i otroků. A potom ta změna může být efektivnější a trvalejší.
0: My dnes známe formy takzvaného moderního otroctví. Celosvětově je to 50 milionů lidí, kteří jsou jeho obětí. A v České republice mu prýčelí. 30 tisíc obyvatel a celých 19% naší populace je v situaci, kdyby se do takového otroctví mohli propadnout. Jsou to situace, kdy spadneme do dluhové pasti a dluh splácíme proti A týká se především jakkoliv znevýhodněných lidí, lidí s handicapem, s jazykovou bariérou, uprchlíků, kteří utíkají před válkou a tak dále. Hodo, jak můžeme takovéhle situace, takové chování zločiny mm-hmm. vlastně perspektivou Bible odsoudit.
1: Já si nemám, že právě c- posloství celé Bible od počátku, já už jsem vzpomínal, i starozákonní texty e, ukazují velmi silně, že i, i věci, které možná mohou být legální nějakým způsobem, musí boží děti nejenom odsoudit, ale svým přístupem ukázat, jak je dělat úplně jinak. Já mm-hmm. už jsem vzpomínal, že ve starém zákoně byly také lidé, kteří se do něčeho takového dostali byli v dluhových pastích, neměli to jak splácet. Ale pán Bůh trval na tom, že jeho děti, které se hlásí k tomu, že je znají, ano, možná budou důslední v tom, že budou chtít věci splatit, ale k těmto lidem se vždycky museli chovat s láskou, s úctou, uchovat jejich důstojnost a hodnotu. S tím zajímavým dodatkem Bůh vždycky připomínal, nezapomeňte že sami jste byli kdysi také otroky uh-huh. a někdo z milosti vás z toho dostal. Pokud nedokážete ze stejnou milostí přistupovat k ostatním, pak jste vlastně pohrdli dárem, který jste sami dostali. A poštol Pavel tady připomene podle mě další myšlenku, kterou můžu aplikovat dnes na sebe nebo kdokoliv, ať budu v roli zaměstnavatele nebo někoho jiného, kdy on říká, pamatujte, že tak jako vy jste šéfem pro někoho, i nad vámi je šéf, on to slovo pán, majitel, který je miluje, kterému na těchto slabých lidech, kteří se dostali do toho, že už nemají jak dál, kteří jsou možná na mě závislí ekonomicky, které on miluje, protože Ježíš i za ně zemřel. A když bych se vrátil do starého zákona, který častokrát bývá představován velmi nesprávně, že tam je ta přísnost, otroctví krutý Bůh a v novém zákoně je láska a milost. Není to tak. Pro mě je jedno z nejsilnějších poselství, které mě ukazuje, jak možná dnes se stavit k té nešťastné společenské situaci, kdy se lidé dostanou do takové situace. Přes starozákonní proroky Bůh trvale opakoval stejnou myšlenku. Vaše zbožnost se pozná podle toho, jak se chováte ke vdovám, syrotkům, chudým, bezdomovcům a uprchlíkům. Proroci to trvale opakovali. Můžete mít plná ústa svatosti, ale pokud s těmito lidmi nejednáte s láskou, úctou, abyste je pozvedli, pak nemáte právo si říkat boží děti. A já si myslím, že tohle pro nás jako křesťany zůstává. Pokud se nepozná na nás, že těmto lidem vracíme jejich důstojnost, pak nemáme právo si říkat Ježíšovi následovníci.
0: Holdo, díky, že si nás s těmito složitými otázkami dnes provedl a budu se těšit, že se uvidíme zase za týden. Děkuji za pozvání. Představit Ježíše lidem je přirozená touha křesťana. Někdy ale váháme nad způsobem, aby to bylo účinné, srozumitelné a hlavně věrohodné. Proto je zde veletrh evangelizace Nové zboží, kde bychom chtěli schromáždit nové projekty a nápady. Zajímají nás všechny projekty, činnosti, akce, které děláte nebo jste dělali. Ale zajímají nás také nápady a myšlenky, které se neuskutečnily. Zpětné vazby, na co si dát pozor a které cesty nebyly úspěšné. Navštivte stránky wwwasi Vyhledejte akci Veletrech evangelizace 2023 Nové zboží. V závěru článku je odkaz na Google formulář nebo použijte tento QR kód. Vyplňte nám prosím všechny položky formuláře a pokud byste potřebovali s nějakou položkou poradit, volejte Honzu Libotovského. Váš zápis si co nejdříve přečteme a ozveme se vám zpět. Prosíme, neváhejte, dejte o sobě vědět. Zkusme společně připravit nové zboží na veletrh evangelizace. Dnes jsme společně uvažovali nad prvními devíti verši šesté kapitoly listu Efeský. A nad tím, jak je aplikovat do našich životů. Všechny ty výzvy k poslušnosti, respektu a lásce jsou univerzální a platné pro různé situace, různé vztahy. Je důležité chápat hodnoty evangelia a uplatňovat je v našich konkrétních vztazích s druhými lidmi. Připojte se k nám opět za týden u dalšího dílu Bible pro dnešek. Na závěr svého dopisu nám totiž apoštol Pavel chce odhalit něco velmi podstatného.